0: 本期节目由靠天吃饭、农夫山泉十七点五度 MFC 果汁赞助播出。好果汁的酸甜由大自然决定，靠天吃饭是十七点五度对自然时令的顺应。每一瓶十七点五度 MFC 果汁都来自于农夫山泉自有果园的水果新鲜榨取。不加水，不加糖，不加任何添加剂，每一口都是自然的酸甜。欢迎光临《吃里扒外》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃里扒外》，我是陈面条，我是陈黄瓜。没更新的这段时间，我们两个其实是分别处于不同的状态。像是我，大家都知道，我从一个上班族变成了一个自由人，然后开始各地旅行，从东南亚到川渝，然后再到江浙沪，一路上都在感受不同地区的夏天。而我们的黄瓜呢？
0: 从自由职业者变成了上班族，对，所以感觉整个夏天都被困在上海，甚至就困在两点一线之间。嗯，所以我们重启夏日通讯这个主题的时候，我可能没有办法输出我当下的一些吃到的好玩的东西，被迫要去回忆，可能在这几年前发生的一趟非常印象深刻的旅行。
1: 我们这一档吃里扒外播客的第二期，其实就是我们聚在一起聊了聊关于夏日食物这一块，主要都是在聊冰，所以那期的标题叫做“呃，只要我们还在吃冰，夏天就还赖着没走”。然后一年过去了，我们就想说，既然夏天又来了，我们就再录一期关于夏日的播客吧，所以就有了这一期的播客。嗯。也因为我们状态的不同，所以就有了这一期比较特别的形式的录制。像去年的话，我们录那一期的时候，我们其实很多食物都是一起吃的，但是今年都没有什么机会说一起好好坐下来吃一顿饭。嗯
0: ，甚至碰面都有点阴差阳错的交错开了，嗯、一直没碰
1: 上。对我来上海的时候，你去了别的城市。<笑>嗯，对的。所以，我们这一期播客将展开一次双城通讯，在我们各自的城市的空调房里面，打开农夫山泉 17.5 度 NFC 果汁，来做一次远程的干杯，然后分享彼此的夏日。欢迎来到陈面条的频道，你将和我一起展开一趟非常漫长的食物之旅。因为我从三月份开始，自从进入自由人这样的一个身份，就一直一直在过夏天。从三月份的东南亚到四五月份的川渝，再到六月份的北京跟济州岛，再到最近七月份在江浙沪高温里面一路吃一路玩所以说就真的是一个非常漫长的夏日之旅。嗯，好，那就让我们一起开始旅行吧。嗯，三月份我开始放假了嘛，就直接进入了东南亚的夏天。旅程是从琅勃拉邦开始的，这是老挝的一个城市，然后再从琅勃拉邦飞到曼谷，再到普吉岛。我们在上上期节目里面的时候，我就有录制一些琅勃拉邦跟曼谷的一些声音放在里面。在朗勃拉邦的每一天呢，几乎都是要喝老挝冰咖啡这种东西的。老挝咖啡跟越南咖啡其实差不多，因为他们都会在咖啡里面去放炼乳，所以喝起来就是比较甜甜的味道。差别主要是在于老挝会用法兰绒来过滤咖啡，而越南咖啡基本上都是低滤处理。在朗博拉邦呢，你无论是在咖啡店，还是在餐厅，甚至说在早市的菜场里面，你都能看到这种冰饮。比较神奇的是啊、哦。我在当地其实每一天都会很想要喝这种甜甜的咖啡，但一旦当我离开了老挝以后，我就会觉得这是一种非常非常甜的饮，我就不会想要再喝它了。因为老挝、越南那些跟云南的边境比较近嘛，所以你就会像在西双版纳那一块也都能看到很多卖老挝冰咖啡的摊位。所以如果说你去云南旅游的话，应该也能喝到这种饮料。然后我就飞往了曼谷，三月份的曼谷已经是一个酷暑了，因为每天都是35摄氏度的高温，这样一个高温我基本上是没有办法裸露在室外的，所以基本上每天都穿梭在商场跟咖啡店里享受冷气和冰饮。商场里面是从来不缺太奶和柠檬水的，还有那种超级大份的刨冰以及比较小份的那种芒果冰。嗯，咖啡店则散落在曼谷的街头。我每一次啊，只要走进曼谷的咖啡店，我都会感慨说：曼谷的房租是不是超级便宜？因为他们每一家看起来都很像一个花园，就是种满了那种热带植物，就根本不缺钱。你在国内任何一个大城市，像是上海啊、北京啊，你基本上是看不到占地这么大面积的，并且到处都是的咖啡店。所以我觉得，在那些咖啡店里面。我是非常心甘情愿为这个环境买单的。然后泰国那边不是香料很丰富嘛，所以他们就非常擅长去做香氛制和特调咖啡，就是经常能在他们的咖啡里面喝到一些香茅啊、柠檬这种味道，感觉你一喝就会觉得这是属于夏天的风味。嗯，我在泰国期间还去了几天普吉岛嘛，实在是太热了，所以我每天都是到了日落才出门去买冰镇的椰子盒敲开了，现场敲开了直接喝，没有任何添加，也没有很甜，就很清爽。然后每天就吹着海风，看着日落，一天就过去了。嗯，回来之后四五月份我就去川渝住了一个月。也是在过夏天，准确来说，我觉得我现在川渝可能过了一年四季，夏天是占主导的，因为我刚落地就也是三十几度的高温，但是呢，它的温度变化又很快，我在中间可能下个雨又到了二十几度。说到川渝，肯定就离不开火锅嘛，我也的确在。川渝地区是每两天就会想要去吃一次火锅的。其实我不是非常能吃辣的人，所以每一次吃火锅到最后都会字面意思上的那种面红耳赤，整个脸处于一种非常非常麻的一个阶段。其实我觉得火锅是一种非常夏天的产物，因为每一次吃着红辣辣的火锅，你就会忍不住的配很多冰爽的饮料，比如说像火锅店里面最常卖的王老吉啊。唯一豆奶，还有北冰洋、酸梅汤之类的，以及在川渝地区比较有特色的冰冰的甜品，比如说像冰粉、冰汤圆、凉虾等。在冬天，你一边吃火锅，一边吃这些冰的，你就会觉得你自己好像会消化不良，一冷一热的。但是你在夏天，你就会觉得吃得非常的心安理得。嗯，除了火锅，我在川渝地区吃的最多的就是面。闷热的天气，你不会想要吃汤面，只会想要吃拌面。在重庆，我点的最多的是干溜的豌杂面。干溜的意思其实就相当于干拌，而豌杂面分别对应着豌豆跟杂酱。它们的豌豆会放在大桶的电饭锅里面压得非常非常的趴。然后再配上一点咸鲜的杂酱，底部有一点点汤，但是不多，因为它主要是干拌的嘛。然后你用筷子插进去，整一个货转面条，让它的那个佐料就这样豌杂裹在每一个面条上面，非常非常的好吃。它不会特别特别的辣，但是当然你吃完一整碗还是会觉得有点点麻，但是就整体其实还好。如果你跟我一样喜欢吃干溜豌杂的话，我非常推荐一家重庆的面店，叫做小小面。这家店我在很久以前吃，它是做那种板凳面的，就大家一起坐在板凳上面，然后桌子也是板凳，然后坐在路边，在板凳上面吃小面。但是呢，我现在去吃，发现他们已经包下了对面非常大的一间店面，可见生意真的非常非常的好。我在成都呢也吃了很多的拌面，像是最传统的杂酱面，简单又质朴，加一个半熟的煎蛋就非常的好吃。料多一点的话，可以吃家常面馆里面的鳝鱼豇豆面，这两个都是非常夏日的食材，吃起来也很开胃。说起鳝鱼，川渝地区的烧烤店里面都会有一道烤鳝鱼，因为食材处理起来比较麻烦嘛，所以如果你要去烧烤店里面吃的话，这道菜可能都需要提前订。就是把鳝鱼做一个去骨留肚的处理，再串起来烤，又肥厚又油润，吃起来很爽。嗯、呃，我在重庆就吃到了一家机场附近的烧烤店，叫做北烧烤。店里面除了有比较四川地区的烧烤以外，还有不少泰式调味的食物。听他们店里的师傅讲说，是因为他之前有在泰国的一个很漂亮的小岛，叫做立贝岛上做过三年的厨师，所以他回到重庆开店也加了一点之前的味道。说到鳝鱼啊，我发现好像全国各个地方。都会吃不同的处理的鳝鱼，像是江苏有一道名菜就是香油鳝糊，会在上面加很多很多的胡椒，然后会用热油去浇，也非常的好吃。然后像在上海就会比较常出现在面馆里面做鳝丝面。我其实还蛮怕鳝鱼的，像前段日子我回家，我爸爸抓了很多鳝鱼回来放在卫生间里面，哇！我有一次半夜起来上厕所就被。那个水桶里面的鳝鱼给吓到了，你那边不仔细看的话，它还挺像蛇的。虽然我也很喜欢吃蛇，这么一说，蛇也是非常夏日的食物哎。嗯，我们继续说回成都啊，成都的夏日食物肯定还有钵钵鸡，钵钵鸡其实就是串串的一种。来自乐山，不只有鸡，就是什么东西都可以用来钵钵，比如说像什么蔬菜啊，还有一些鸡杂啊，还有一些可能海鲜类的都可以用来钵钵的。如果你第一次去吃钵钵鸡，一定会被它的摊位给震撼到，因为它非常非常的豪华跟壮观，会有几十个不锈钢的大盆排开，然后每一个大盆里面都放了百来只串串。很自助，你就是想吃什么，你就可以拿什么，拿完了以后再去找阿姨领一个红油汤汁就好了。嗯，说起成都的咖啡店，有一个非常大的特色，我发现他们非常非常爱做风味的 dirty。我就在成都喝了各种开心果味的、黄油味的、蜂巢、树莓，还有秦王等等等等各种味道的 dirty。如果说你去成都的话，可以试一试这些不同风味的 dirty。好，那我们就来到了六月份。六月份最印象深刻的一顿饭发生在北京的朋友家里面。我的朋友其实不是北京人，而是福州人，他很擅长做饭。那一天，他就特意去家附近的台州海鲜市场买了各类的海鲜，而当天的饭桌上呢，则是台州和福州。两大海鲜福地的融合菜式，我来报一报菜名啊：<咳>清蒸梅童鱼、葱油泥螺、辣炒丁螺、苦瓜烧蛏子、清炒油菜苔、炒米粉和扁食。我觉得整道饭桌上最特别的一道其实是炸带鱼卷，它就会用整条的带鱼肉片去裹住肉和。比起再下锅油炸，口感真的很神奇，而且我觉得这个菜应该非常非常的少见。听他说，好像是跟某一个菜馆的师傅学的。说到带鱼哦、啊，想到了新荣记，就有一道招牌菜叫做黄金炸带鱼。他也会把两边的骨头去掉，只留中间的一排排骨，然后再去给他做。油炸的处理非常非常的酥脆，酥脆到你中间那块骨头可以直接的吃。嗯、呃，再聊聊它这个菜单啊，我觉得有一道非常值得借鉴的菜，就是蒲瓜烧蛏子这个组合。夏天的蔬菜跟海鲜搭配在一起，同时拥有了清爽和鲜味，做起来也不是很难。我是那种非常非常爱吃蛏子的人，是属于如果夏天我不知道吃什么，我就会汆一锅蛏子，然后过冰水，再浇热油加柚子醋就可以吃了，很简单但很好吃。它的秘诀就在于你的蛏子要选的新鲜。说到这里，我再延伸一下、哦、因为我七月份就一直在江浙沪玩嘛，然后就在江浙沪的餐馆里面吃到了一些类似的搭配，也蛮印象深刻的。像是我在杭州一家店里面吃到了蛏子烧豆面，就是原来在台州的时候，呃，他们会用沙蒜烧豆面这样子来做，可是沙蒜是一个比较昂贵的食材，这边就用蛏子来取代了沙蒜。因为蛏子选的很好，然后再加了一点胡椒，也非常的好吃。我还在这家馆子里面吃到了咸肉笋干烧丝瓜，也是一个鲜味加蔬菜的搭配思路，所以我说很值得借鉴吧。这么一说，今天晚上就想做一做来试试看。然后我又在苏州的一家菜馆里面吃到了毛豆丝瓜，这是一个把两个夏日蔬菜搭配在一起的组合。所以吃起来就是非常非常的清爽，感觉都还蛮值得在家做的时候借鉴一下的。说起来，毛豆跟丝瓜都是乡下田里面最常见的蔬菜之一，我觉得应该是好种。像我们家不太打理的那个菜地里面都种了丝瓜，丝瓜最近也都成熟了。然后我们再说回我朋友家这个饭桌，吃完饭以后就有一桌的饭后水果。完美代表了夏日，因为当天我订了新荣记当季的水果，先去的杨梅，朋友又买了来自广东的白桃英和烟台的樱桃，一整个就是夏日的水果餐桌，颜色又漂亮，味道又很甜美，每个还都是不一样的味型。想到前两天跟朋友在杭州吃饭的时候，其中有一个朋友是刚从台州回来，带了东魁杨梅，每一颗都有乒乓球这么大。然后饭桌上还有一个广东的朋友，他从来从来没有吃过杨梅，我们就说他一下子就吃到这种水果的顶配。以上这一段饭桌虽然发生在北京，但是好像不知不觉就聊到了很多别的城市，像是因为朋友来自福州，就聊到一些福州的食物，还有因为做的是台州菜，就聊到了一些台州的食物。然后，因为七月份一直在江浙沪玩，又延伸聊到了一些江浙沪的食物，感觉夏日的食物就是会有一些，嗯，关联。大家可能都在每个城市吃差不多的食材，但是不一样的做法。嗯，然后也会去通过网购来买可能横跨整个中国南北的食材。六月份呢，我还去了一趟济州岛。济州岛最出名的其实是黑猪肉跟橘子，所以我吃了很多顿猪肉料理，比如说像烤黑猪肉，然后还有猪肉面，嗯、呃，卤猪蹄等等。还有我也吃了很多柑橘类的甜品，甚至带回来的伴手礼都挂满了橘子。如果要说夏日一点的食物，那就是在济州岛可能吃了呃中华料理店里面的炸酱面跟。冷面，然后他们会在排骨里面加很多的紫苏，紫苏籽跟紫苏叶都非常的开胃。嗯，还有吃蟹膏，比较特别一点的应该是一种绵绵冰。曾经有段时间不是因为韩剧，然后我感觉全国各地都在风靡雪冰跟炸鸡。现在炸鸡好像，嗯，各个地方还是有。但是像雪冰店啊，都已经感觉退出了历史舞台。像是最开始的时候，像是我高，像是我高中的时候，连诸暨都是有雪冰店的。但是现在呢，连在上海，你想吃个雪冰，都只能特意跑到韩国街那边去，才有那么几家店。然后在青岛，除了雪冰，还有一种，我姑且称它为面条冰吧。因为它的形状非常非常像面条，不管是内里还是表面，它都是面条那种细细长长的样子。然后很神奇，它整一个端到你面前的时候，就是完整的面条的堆成的小山。它的入口是非常干爽的，但是化了又很绵密。然后在九岛，我吃的是一个绿茶口味的，真的很清新。说到冰啊，我七月份就一直在江浙沪的各地吃冰，上海就是常吃的那几家卷拉头店嘛。富民路的 t i 又上了新的夏季口味，有六款：牛油果、百香果、椰子、苹果、椒、龙舌兰、青柠叶、夏威夷果、杨桃芭乐跟菠萝蜜。其中我最爱的是龙舌兰青柠叶这一款，其他是一个比较像。然后你吃到时候，你真的会觉得你的舌头瞬间就清凉了下来，是在冰淇淋这个本身的载体上面更多了一丝它的风味的清凉感。其他口味其实也都还不错，像是其他的味道，我觉得搭配的也都很不错，像是牛油果、百香果跟椰子苹果胶这两款，都是用比较清爽的水果去搭配了一个比较嗯厚重的食材吧。像牛肉果跟苹果胶，他们都是提供了一个温润的一个质地，呃，然后夏威果就是它，嗯 ，D.P. 一直都很擅长去做坚果风味的加拉头，像是经典口味的开心果，还有他们之前出过的榛子味、松子味也都很好吃，这一款夏威果也当然，当然肯定也不会差啦。还有就是杨桃芭乐跟。嗯、呃，菠萝蜜这两只也都是蛮神奇的风味。我觉得菠萝蜜比较特别，因为菠萝蜜这个水果本身我，我我像我那么爱吃水果的人，我都会觉得菠萝蜜可能吃多了会有点甜。但是呢，这一季 d i 把菠萝蜜这个口味，我觉得调得非常的好，它不会特别特别甜，但是又有菠萝蜜的风味。嗯，整一个吃起来非常的平衡，不会觉得很腻，吃完也不会觉得很腻。然后还有一家就是南昌路上的 u n c 我是属于每一次路过都会去看看有没有想吃的口味。最近吃到了一款青瓜栀子花和一款杨梅荔枝，都很好吃。栀子花应该是今年的新口味，我看到有说。如果今天做出来的栀子花觉得花香不够明显，他们就可能会考虑不上，所以说它可能并不是一个每天都会有的口味。像杨梅荔枝这个就完全不会出错啊！这么夏日的两种水果搭配在一起，像是去年我还在 u n c l No 吃过，嗯，一款白玉兰的。像是去年我还有在 u n c l No 吃过白玉兰跟西瓜薄荷这两个夏日口味的冰淇淋，也非常的印象深刻。我觉得，嗯，我觉得 Deepin 跟 u n c l No 的差别就在于 Deepin 总是在做一些非常非常新的东西，但是有可能会让大众没有那么容易接受。像他们上一季的春季的菜单，我就会觉得整一个很像在吃草。其实有几个口味我没有非常的喜欢，嗯，但是他们也经常碰撞出一些完全想象不到又非常好吃的口味。这一期的六款我都很喜欢，然后像 u n c o n o 他们就是扎扎实实的在做风味的搭配，在做自己擅长的东西，像是我觉得花、还有茶、还有水果，就是我觉得他们家比较擅长做的一些风味。我去杭州的时候，还吃到了一家新开的冰淇淋店，叫夏旭。夏天的夏，顺序的序，这个名字很美，店也很漂亮。他们开了一个非常大的那种，窗外刚好就是盛夏，所以在整个店里面就觉得，哇，我吃冰淇淋的心情都有变好哎。然后他们除了有常规口味的，像是开心果、百巧之类的，也有那种限定的夏季口味。我上一次吃了。紫苏、桃子、姜、甜瓜、罗勒、荔枝、生椰、酸杏这四个，每一个都还不错诶，像是酸杏，就是我非常非常嗜酸的那种水果的酸。一下子就是可以胃口大开的那种酸，就是口齿生津的那种酸。而荔枝生椰就是吃起来是比较偏清甜口的。甜瓜罗勒很神奇，就是带着一点甜瓜的清新感，但是又会在尾药的时候出现一点点罗勒的那种草本的特殊的风味。紫苏桃子浆是我目前吃到过把紫苏桃子浆这个风味做的最好最好的东西，因为之前有喝到过像是。紫薯桃子酱特调、紫薯桃子酱的冰淇淋，我都觉得它这三个风味没有办法掌握的很平衡，但是在这一款夹头里面就能真的同时的吃到紫薯的味道、桃子的味道以及一点点姜味，所以这个味道做的也很好，很推荐大家去打卡这一家新店。听完了我这个漫长的夏天之旅，你就能发现我最离不开的东西是新鲜的水果和冰冰的饮料。不管人在哪里吃什么样的食物，都会搭配着冰饮。尝试了很多很多种，发现我真的很挑，加糖的就是不行，不够新鲜的也不行。像是我在济州岛又踩了很多的大雷，发现他们不管是甜品还是饮品，都有浓浓的添加剂的风味，而且很甜很齁。所以我几乎不会买瓶装的果汁，因为大部分他们的配料都不过关，我根本就喝不完一整瓶。如果说我日常要去喝果汁，我就会选在水果店里面鲜榨的果汁。缺点就是价格会比较高，我没办法每天日常喝。最近刚好收到了品牌爸爸寄来的农夫山泉十七点五度 NFC 果汁，配料很干净，只有百分百鲜果冷压制的果汁。我可以空口喝完一整瓶，是非常自然的酸甜感，很清爽。为了躲避剩下的高温，最近一般都待在家里面，我就囤了很多很多十七点五度的瓶。果汁跟橙汁在冰箱里面，几乎每天都会开一瓶来喝。NFC 果汁呢，是由新鲜水果直接榨取的，没有先浓缩再加水复原的过程，所以能最大程度保留新鲜果汁的口感跟风味。大家辨别 NFC 果汁，只要看配料表就知道了，一定是不加水、不加糖、不加任何添加剂的。说实话啊、哦。我也尝试过很多很多很多种 NFC 果汁，但是我觉得原料得很优质才能真的很好喝。跟市面上大部分的果汁不一样的是，十七点五度果汁的水果原料是农夫山泉自己的果园基地种出来的。他们的品牌理念就是靠天吃饭，因为用来榨汁的水果的风味很大一部分取决于这一年的自然条件。他们还有自己十七点五度。品牌的橙子和苹果有严格的筛选标准，保证用来榨汁的水果都是高品质的，所以很难不好喝。真正每一瓶都是自然的酸甜，整一个派送的过程呢也都是全程冷链的，收到就能立刻的喝上。小规格一瓶是三百三十毫升，大规格的有九百五十毫升的，比较适合买来分享，喝不完可以放进冰箱冷藏，一周就能喝完。嗯，我特别想要推荐一下十七点五度的苹果汁，它不是那种嗯面苹果的熟透的甜，而是非常新鲜的脆苹果，然后削完了皮以后的清甜感，很耐喝，而且也很上头。我接下来夏天的计划呢，主要就是待在家里的空调房里面，靠网购跟自己下厨，比如会再回购几箱农夫山泉十七点五度 NFC 果汁在冰箱里面，还有会网购一些面包来做早餐。因为玩确实有点玩累了，嗯，也过了很久很久的夏天了，也会考虑回乡下生活一段时间，因为乡下有农田，想要去自己采摘一些夏日的蔬果，比如说像桃子啊、西瓜、西红柿、丝瓜等等，回归一段时间真正的农村生活，更加切实的明白什么叫做靠天吃饭。以上就是陈面条频道的夏日通讯了。好，然后让我们接线一下陈黄瓜。
0: Hello， 接下来你将收听到的是陈黄瓜的部分。陈面条这种特种兵式到处旅行的状态呢，用闽南话来说就是爬爬燥，而我呢，完全是它的反义词，就是一个家里蹲。可能因为开始工作了，整个人呢不由得就会有一些愤怒的情绪。然后上海最近的天气呢又是高温高湿度。这种桑拿天气，你会觉得整个人像被封印在里面，很累、很无力。经常呢，随便动一动，或者甚至是不动，就会有一种累了的感觉。前一段时间呢，我也去青岛待了三四天，但整个人呢就是兴奋不起来，一直顶不到那个快乐的阈值，无法从当下的旅行中呢去获取一些能量，反而呢这段时间。我会一直回想起二零一七年，也就是六年前的一趟去往内蒙古的旅程。在不能出行的两年，我和一起同行的好朋友两个人都一直不断的回想这一趟旅程，并且觉得它就像一口深井一样，源源不断的在给我们输送、给予一些快乐的能量。从青岛回来之后呢，我也一直在想，我们天然的会把海和夏天。做一个连接，但对于可能海边长大的我来说，是不是远方的森林、草原是另一种维度的海？而且呢，相对于海边，四季是比较模糊的嘛，满眼都是绿色的草原之下，或许才更是一期一会。所以借着这一次夏日通讯的机会呢，我也想来聊一聊这趟旅程。这段录音呢，也出现在我们之前的播客开头，是我吆喝声排行榜 top one 的选手，就录制于当年的内蒙古。当时呢是2017年的七月底，我呢紧急接到了一个呼伦贝尔嘉宾老师的线报说，说马上有一场布里亚特族的婚礼要举办了，你们要不要来拍摄？我那个当下呢，是处于一个非常忙碌，然后狂出差的状态。上海呢，又遇到了可能很多年都没有的四十度的大高温，所以带着一种逃离、逃亡的心态呢，快速上报之后就决定去了。因为决定下的很快，所以呢，也没有任何心理上或者是网络搜索的一些笔头上的准备，就抵达了海拉尔机场。刚降落出来的第一感觉就是太凉快了吧！我看了一下当时手机里最多的合照呢，大家就很喜欢穿着那种薄的防晒服，叉着腰，衣服里呢就会自然的灌满了风，会把自己灌成相扑选手。一下飞机就觉得啊快乐，但是呢，马上就迎来了大暴击。这里呢可以插播一下，先介绍一下那个布里亚特人。布里亚特呢是蒙古族的一支，上世纪从俄罗斯迁移而来，一直是生活在呼伦贝尔鄂温克旗悉尼河的两岸，也一直保留着北方游牧民族的传统，所以呢，就现在还能看到这种大场面的婚礼，并且因为夏天天气好嘛，草绿，然后水草风貌，所以这段时间呢也是布里亚特人婚礼的高峰期。我们面临的一大暴击呢，就是一到就遇到了十四头羊、一头牛的宰杀现场。这其中呢，其实是有反复的，原来的拍摄对象退出，然后人选又进行了轮换，所以这样的场景呢，我们还见证了两次。一到现场呢，那个天不是非常的好，云很低，很灰尘，就有一种灰掉的感觉。以草原为席背景，就是婚礼举办地的雏形。当时是一个环形的铁架，上面搭着灰色的帆布雨棚。帮工的亲戚呢，就是六七组，每一组呢都是以两人为单位来进行宰杀工作。他们会先在地上呢垫上那个纸皮箱，然后呢把羊拉下班车。布里亚特人杀羊的时候，他羊头是必须朝北的，四脚朝天。先在胸口呢刮一个口子，然后手呢就通过那个小口子伸进去掐断动脉，全程呢非常的干净利索。当地人会认为这是一个让羊不那么受太多苦，然后可以快速离开的一种宰杀的方式。接下来呢就是把羊皮剥下，卸下羊肉。大块的肉呢，会在移入一个备菜的棚子里面，有专人呢按部位来切分，有一部分呢是会在婚礼现场吃掉，有一部分呢是会作为礼物来回赠给参加婚礼的亲友。那个备菜的棚啊，有大块的那种羊背、羊腿肉直接挂起来，也有那种切成小块、高高低低平铺在桌面上的状态。就是肉林的现场版本。等到那个天色再晚一点哦，只有几盏灯泡，然后反射着红色的肉。还有大哥呢，就继续在用那个斧头把肉做精细的切分，完全可以作为恐怖电影的开场。回到宰杀的现场。那羊头、羊蹄呢？因为皮毛比较多，还要再火烧、再刮洗干净，就是进入到另外一个流程线里面。羊皮、羊网油，因为都是一张的嘛，就会把它像晒衣服一样晒在围栏上。剩下的下水呢，是会送到七八个这种女性亲戚负责的区域里去进行切分、血肠和肉肠的灌制。有一种比较特别的边长呢，它里面装的是羊肺、羊肝、羊,肝羊油和羊尾巴，外面呢就是不是那种长的包边哦，它是直接用羊小肠，就像套线圈一样，一圈一圈的绑紧捆起来，就有一点像是那种巨人的大粗辫子。其他的下水呢不会出现在宴席里面。会把它做成是帮工的食物，像他们会做一种像韭菜盒子一样的太阳饼，是炸制的。另外一种呢，就是非常有名的布里亚特包子，下水加上土豆碎、大葱，然后包在包子上，没有那么精细，但非常的香。然后在现场印象很深刻的是，有一个小哥就是一边拿着像是生的羊肝在啃，然后他还看向我，就示意我要不要尝试一下。我就当下就是表面非常礼貌的摇摇手说啊不了不了，但心里十分的害怕。也有看上去十分诱人的东西，就是几个大哥呢，就拿那个木柴直接在地上支起了一个小的火把，然后呢，把羊肝裹上羊网油，在火把上烧烤，还有这种热气羊肉，马上宰杀好的羊肉切分好，就串成羊肉串。当时呢，我也拿到了一串，那我想着要跟朋友分享嘛，我就先递给了我朋友。结果他可能以为这就是给他的，然后他整串都吃掉了。我就看着十分诱人的羊肉串，到现在都会有一点念念不忘。<笑>总的来说，游牧民族吃肉呢非常的简单直白，肉食呢在婚礼上又叫做红食。他们只有一种烹饪方式，就是用白水煮，非常有名的手把肉。因为你在吃的时候就是拿在手上，然后用一个小。刀割着肉一起吃，一般呢，这个肉是在婚礼前一天的傍晚开始煮，三口大锅子，煮完一锅换一锅，要一直煮到深夜。所以他们其实婚礼现场吃的肉呢，不是马上煮出来的热的状态，而是凉的状态。这个其实也是一个常态啦。深夜煮肉这个场景也是非常记忆深刻的。三口大锅子，有两口在棚内。那有一口是在棚外的，在煮肉的同时呢，你就可以看天边的风景，看到了晚霞，还有晚霞褪去后深蓝色的天空，月亮升起来，半露天的棚子，这个锅连着的那根管子烧得通红，有一团火焰，然后烟升起来了，就是在这样的一种。草原落日下煮肉，有一种很日常的浪漫感。<笑>婚礼当天，我们被安排的早餐呢，就是手把肉和奶茶。就接受了非常多天肉的暴击的我们，简直就是看一早上看到这个羊油凝结的手把肉的时候，完全就是一点想法都没有。还好有奶茶和炸果子。哦，刚好讲到炸果子，就可以顺道，它们除了红食肉类之外呢，还有一个重要的东西就是白食，白食就是面食、甜食，那炸果子也是非常重要的一部分，它就是用牛奶、鸡蛋和的面擀成片，再去油炸的一个面食吧。那因为用的是牛油和羊油，所以保存时间也蛮长的，就是。像干粮一样的存在，他们这个白食拼盘里会有一个特别好玩的东西，叫八宝饭。我们常以为的那个八宝饭就是糯米、红豆、桃仁、红枣、莲子、葡萄干等等，对吧？但布里亚特人的八宝饭真的太特别了。它是一种不知道是叫做丑李子还是臭李子的野果，先做成果酱，然后呢，跟奶干、砖茶的茶水、红枣、葡萄干混合，然后还要下到一个像是黄油面粉的混合物里搅搅搅搅搅。嚼嚼嚼嚼嚼再倒入米饭、列巴和油饼，最后呢，添一勺那个蓝莓汁，再继续增加一点酸甜的这个风味。长得也是八宝饭的样子，但口感完全不一样，有一股果香和奶香。然后它是直接就放在那个白石拼盘的中间，就直接拿手挖着吃。<笑>我也另外再想分享几个瞬间，都和布里亚特的女性相关，她们真的太酷了。首先呢，就是这个婚礼的主角新娘，新娘呢感觉是个艺人，非常的热情外向吧。然后新郎相对来说呢就会比较腼腆一点。在这个婚礼的仪式中呢，会有为新娘特别准备的一个大型的舞会，其实呢也是象征着她告别了单身。那那个舞会一开场呢，其实还是蛮正常的，就是我们常说的慢三慢四旋转呐、啊，有一些走位呀、啊，然后伴随着悠扬的蒙古歌曲，然后突然猛的灯光一暗，开始打碟了，还有一些声光电的加持，新娘呢就非常自然的随着那个律动热烈的蹦哒了起来，马上立刻无缝。对接到了这个氛围里，直接融入，然后非常的享受。而新郎呢，就有一点局促，有一点尴尬，可能跟这个环境呢就不太融合。但现场的气氛呢是非常非常好的，你就看着一群人穿着传统的蒙古服饰，然后又在这种现代的电音动次大之下快乐的蹦迪，就会觉得啊、哦，如果有这样。婚礼的环节是不是也不错呢？还有一个点是在婚礼举办的当天，我们之前印象里的婚礼不都会就是学习西方，呃，新娘的父亲领着新娘进来，然后把她交接给新郎。但是呃，在布里亚特，新娘入场呢是应该是跟她的女性亲属啊、朋友啊、伴娘一起手挽着手、手拉着手。然后大概可能有不下十个人，十位女性这样手拉着手一起入场，更像是一种陪伴而见证，而不是一种交接。第二个人物呢是新郎的大娘，大娘也是这个婚礼的主办方，一直呢就在各个角落指导大家应该怎么做，应该怎么布置。大娘她的身材相对来说会比较大一点，但是声音极其低沉，气场更是两米八。就在他面前呢，我采访他，问题问他话都有点怯怯切切的。他呢就穿着一身非常周正的蒙古袍，但一直呢戴着一个黑色的墨镜。回答问题的时候呢，非常有逻辑，掷地有声。就真的这样的人，一定是一个大佬一般的存在。第三个印象很深的女性呢，就是熬奶茶的大娘。之前煮肉的三口大锅呢。在婚礼当天呢，就是做白食啊，做一些汤，然后外面的这口大锅呢，就是用来熬奶茶。布里亚特的奶茶相对来说比较清淡，因为其他在，嗯、呃，内蒙古其他地方喝的奶茶，他们是会加盐，然后会加炒米，会加一些各种各样的脆性的佐料嘛。但在婚礼现场呢，其实非常的简单，就是把鲜奶。熬沸了之后，然后加入茶汤。那在做这个奶茶的过程中呢，会有一个扬沸的程序。扬沸呢，有点像粤式奶茶里拉茶那一步，它会把奶汤摇起来，然后往下落，就来回几次，让茶汤和奶汤充分的融合。那那个时候呢，大娘是一边抽着烟，一边呢扬沸奶茶，一边拉出美丽的弧线。当你用高速的镜头去拍摄或者去感受的时候，就会觉得这个是一个媲美《教父》那种氛围的画面。然后最后一个瞬间呢，是呃我在现场拍了一张我最喜欢的照片，是这些女性的帮工，他们在忙碌了一天的工作之后呢，终于有一个闲暇可以坐下来喝喝奶茶、吃吃果子、聊聊天。然后在他们的前面呢，就有一排的那个塑料袋，其中有一个非常扎眼的红色的袋子，上面就写着四个字“女性话题”，前后就正好对应上了。那这张照片呢，我也会贴在 show notes 里，大家可以去看一看。<笑>结束了婚礼之后呢，我们又因为另外一位线人的信息，来到了内蒙古最北端的城市根河。在临行之前呢，才发现根河有一个称号是中国冷极，所以没有做好准备的这个问题呢，又暴露了出来。一听到冷极，我和同行的那个好朋友嘟嘟两个人又吓死了，然后就赶快抓紧时间上街去买装备。但挑来挑去呢，也没有挑到什么适合的东西。他买了一顶布里亚特的帽子，然后在酒店的羊绒特卖场买了一件羊毛衣。那我是有带稍微厚一点的衣服，我就想说，那最差情况我就是把我所有的衣服都穿上来。但事实呢是，驱车可能四五小时到达了根河之后，才发现，啊，可能温度和海拉尔也差不多，只是早晚会略有些凉而已。说到根河呢，最为人所知的应该就是敖鲁古雅鄂温克族。他们呢被称为是中国最后的狩猎部落，然后因为还饲养着驯鹿，所以也被叫做史洛部落。很多人了解他们，可能是通过顾桃导演的纪录片三部曲《敖鲁古雅》、《敖鲁古雅》、《罕达喊》和《雨果的假期》。那其实呢，《敖鲁古雅》它的意思呢就是杨树茂盛的地方。车往北开，从海拉尔一路到。根河就会发现，草原逐渐被漫山遍野的桦树林所取代。二零零三年的时候，生态移民奥鲁古亚厄温克人的猎枪上脚也告别了山上的生活，到山下的定居点去居住。很有名的还有被誉为中国最后的女酋长的玛里亚索，老人家也是在去年八月份的时候过世了。那我们那时候去拜访的人家呢？就是马里亚索的侄女索玉兰，他们家呢基本上是在山下的定居点生活一段时间，就要到山上去。因为现在也开发了一些旅游的项目，会组织游客到山上去看森林和驯鹿。他们家呢也提供，比如说传统服饰拍照啊，喂养驯鹿啊，还有一些白桦树皮的周边产品。那交谈了之后呢，就会发现山上的食物其实很简单，主要呢就是探天吃饭。那最重要的干粮呢就是猎拔，猎拔说简单一点就是像烤饼一样吧。那我们拍摄的时候呢，正好是五月到十月底之间这段时间，这也是驯鹿的哺乳期，所以他们在打猎拔的时候呢，也会添加一点的鹿奶。用露奶来打脸巴，特别的松软香甜。在山上烤脸巴呢，是会有一个专门的炉子，然后用的是松木烧成炭的这个炭火来烤的。那这个炉子呢，是架在一个叫做撮罗子的地方。撮罗子以前呢，就是奥鲁古雅鄂温克人居住的地方。它其实有一点点像是一个锥形的帐篷。主体呢是用树枝搭建起来的，顶部呢是都抵在一起，然后做一个捆扎，下面呢是各自撑开，就呈现一个圆形状，所以整体呢就很像一个锥形的帐篷。那外面那个防风那一层就是覆盖物呢，它冬天用的是兽皮，夏天用的是桦树皮，但现在因为其实也现代化了，都用帆布来做这个撮螺子。而且玉兰大姐他们基本上也不住在错落子里面了，都是搬到边上，也是有专门的这种帐篷的居住地了。烤猎拔的时候呢，玉兰大姐她会在这个饼上呢稍微勾几个洞漏气。那她说这个其实就是女酋长她的姑姑玛利亚所交给她的。那除了猎拔之外呢，我们去的时候刚好山里还有一点零星的野蓝莓。所以玉兰大姐就是摘下来，然后做成了蓝莓果酱，可以搭配着李巴一起吃。这两个东西呢，都算是相对来说可以长时间的保存，糖分啊、淀粉啊，就是可以让人在山上，呃，使用一段时间的。当时呢，也有一件有趣的事情，就是线人带我们去采点去育采的时候呢。还特地的拿上了自己的两瓶酒给玉兰大姐，那这个信息呢就被我的老大捕捉到了，所以当天我们下山后呢是去超市就给大姐购置了一箱啤酒，当地有两种本地的啤酒，一个叫鲜杯园，一个叫海拉尔，那我们就是优先选择了鲜杯园。现在想起来，啤酒其实度数不是很高，但格外的甘甜清冽吧。那第二天呢，上山去拍摄，然后把啤酒给到大姐的时候，她就是眼睛一亮，眉开眼笑。然后贯穿的一整天，她就是把啤酒当水喝。她有时候就是手头上正在忙呢，就会示意我去帮她拿。那到最后呢，形成默契了。大姐呢，只是努努嘴或者眼神飘过去，然后我就开始行动了。并且有的时候她还会悄悄说啊，不要让我老公看见这样子。下午差不多都拍摄完成了，他的应该也是小侄女就来看望他，他们玩的当下呢，他也会悄悄的跟小姑娘说啊，去给姑姑拿瓶酒来喝。那时候呢，嘟嘟还说啊，当即就非常羡慕大姐的生活，人生有酒有自由，然后还不忘清醒，这是多难的事情啊。但是当下山之后，然后陆陆续续的才去了解敖鲁古雅。看了顾桃导演的三部曲，特别是《憨达罕》，我相信就是看过这个片子的人，肯定对维嘉这个角色有非常深刻的印象。我印象很深的就是他一上来也是和他的姐姐在沟通喝酒这件事情，他就会说：“给我倒一点呗，要不倒满吧，那才叫做喝酒呢，不中毒没意思。”然后你才会去了解到，可能森林、猎枪和驯鹿。对于奥鲁古雅鄂温克人来说，他是非常深层次的依恋性的关系。但当这一切可能都不复，就像顾桃导演在他的新书里讲到的一样，这群人他们在城市和大兴安岭森林之间，就像一个钟摆，语言和制度在消失。这样烦闷的心情无法解决的一些问题，都被酒给承担了。摄影助理呢，因为要收声，就单独和大姐一直待在这个撮罗子里。当拍摄结束之后，她也是被热得满头大汗。然后玉兰大姐就说：“我给你唱首歌吧。”那在外面的我们其实还对这一切不知晓，只是听到撮罗子里就传来了大姐唱的一首长调。这首歌也被当时的摄影助理给录下来了，我会把它呢放在片尾。这首歌的名字叫做《大兴安岭，我的家》。在确定这个选题之后呢，我也非常没有逻辑，有一搭没一搭的跟陈面条讲了这一趟内蒙的旅程。他就会有疑问说：“为什么这个旅程对你这么重要？你可以从中汲取到一些能量？”他问我的当下，其实我脑袋一片空白，我想不清楚，也有点哑口无言。但今天录完这一整段后，我觉得我可能也找到了答案。我想到了李娟在《杨道》这本书里序写到的一个段落吧，《杨道》这本书其实也是写了李娟跟随哈萨克族扎克拜妈妈一家在阿泰勒放牧迁徙的生活。她在序里是这么写的，就是知道这一切，知道他们的文化，知道他们的习俗，知道他们的。音乐、传统器具这些知识之后，又和一无所知的区别是什么呢？所有的文字都在制造距离，所有的文字都在强调他们的与众不同，而我更感动于他们与世人相同的那部分，那些相同的欢乐、相同的忧虑和相同的希望。这一趟旅程一直给我力量的原因，也许也是这样吧。那我这一部分到这里也就结束喽，拜拜。再次感谢农夫山泉 17.5 度 MFC 果汁对本期夏日播报的支持。如果你也想买来试一试，欢迎打开本期节目的 Show Notes 下单，两件 9.5 折，领取店铺35元会员券，买三件单件到手价 44.38 元，全程冷链包邮，很划算。我们也会在本期评论中抽选三位听友，送出农夫山泉十七点五度 MFC 苹果汁和橙汁九百五十毫升装两瓶。<音乐>我勒穷哥哥，伊里呀丁阿哥是
1: 哥哥，伊多好多个啊
0: 啊啊
1: ！把我伊勒
0: 家那，让么个家那。叫你。